0: В эфире Радио Туплиер «Лицом к миру». Слушайте радио Тамблиер и программу Лицом к миру. Меня зовут Илья Аксенов. Сегодня, в гостях, как и в предыдущем выпуске, у нас великий секретарь, великого приоратора России рыцарь Командор храма. Многоуважаемый брат Игорь. Здравствуйте, Игорь. Здравствуй, брат, Илья.
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели. Поздравляю всех западных христиан с наступившим Рождеством Христовым и примите от э, моего лица э, и от меня в лице всего ордена поздравления с этим светлым великим праздником.
0: И от меня тоже примите мои поздравления. Сегодня мы в прямом эфире. Возможно, некоторые технические неполадки, поэтому заранее прошу прощения за них. Вы можете задавать свои вопросы через наши группы ВКонтакте. Группа называется «ОСМТАЖ Россия», facebook osmth.moscov. Тамплиеры в Москве, либо через наш сайт radio.oSMTH.moskv. Ну, я, пожалуй, перейду к первому вопросу. Повторюсь, что сегодня я буду задавать вопросы, которые были нам отправлены через формы на наших сайтах, в том числе и... СМТАш, точка мозга. Пишет инженер Ара Хачатурян. Какие реальные шаги по защите христианства предпринимает ваш орден?
1: Ну, Очень приятно слышать вопрос именно от э, человека, который занимается инженерным трудом. Я сам по образованию инженер. Э, очень приятно, что таких людей волнуют именно вопросы духовности. А шаги реальные, очень серьезные. Я уже говорил, что ОСМТШ является аккредитованным членом Организации Объединенных Наций, и при усилиями Ордена проводится масса различных Мероприятий, которые направлены на поддержание поддержание мира в тех регионах, где возникают проблемы у христиан. На поддержание мира в христианских общинах, защиту братьев-христиан. И э, существуют целые программы. Очень долго об этом можно рассказывать. Это и на Ближнем Востоке программы, это и в Африке, это и в Индии. И э, да что там говорить. Э, Ведь э, несмотря на то, что христиан в мире больше миллиарда, э, тем не менее масса мест на Земле, где Церковь Христова является гонимой. И, наверное... Так и будет до э, самых, э, наверное, таких э, времен, э, ну, как мы говорим, до того момента, когда сам Господь придет в этот мир. Э, потому что по пророчеству э, Христос сказал, и вы будете гонимы за имя Мое. Ну вот мы надеемся, что наш орден помогает и помогает очень активно в защите прав э, тех христианских общин, тех христианских церквей, которые ныне гонимы. Э, Узнать об этом можно на нашем сайте, если вы посмотрите раздел, э, связанный с международной деятельностью нашего ордена. Спасибо
0: Игорь, за такой подробный ответ. Это очень ценно. Горбунова, к сожалению, госпожа Горбунова не, предс... не назвала своего имени, отчества. Ты и вопрос у нее несколько странный, но думаю, что нам любые вопросы не страшны. Так вот, она пишет, могу ли я и связанные со мной люди рассчитывать на безопасность и покой в наше неспокойное время?
1: Ну, тут, вы знаете, есть ответ из знаменитой юмористической юмористического произведения. Безопасность вам может дать только розгустрах. Вот. Конечно, мир очень сильно изменился. вот. И по мере возрастания возрастания веры в душе человека, конечно, возрастает и окружающее его зло. И это касается, между прочим, не только христианства. Ведь существует масса религиозных направлений, которые также страдают между прочим, от тех же верующих людей. И самая страшная страшная вражда, которая может быть в истории человечества – это вражда на религиозной почве. Это даже иногда бывает страшнее, чем вражда на национальной почве.
0: Но это ведь получается вражда на религиозной почве, э, почве, и тем более, если они поддерживают… И тот, и другой воинствующий брат, они все-таки они христиане. Это, считаю сравни войне братьев двух, двух братьев, сестер. Ну да, в этом смысле ты
1: прав, Илья. Нет ничего хуже, чем братоубийственная война. Одно дело, когда одна конфессия идет на другую, а уж когда внутри одной конфессии одна деноминация э, начинает войну против другой деноминации, скажем, православная против католиков, или католики против протестантов, или протестанты против православных, уж ничего хуже быть не может вообще. Потому что э, вот э, вот этой враждой, войной, ведь э, враждующие стороны, они в тело Христова, уже распятое и так на кресте вбивают дополнительно гвозди и кинжалы. Вражда вот. <drivers> <complicado>. <Pfle> между направлениями одной конфессии это самое страшное,
0: что может быть. Владислав Александрович Ломакин в тему. Сила сплоченности. Прошло много веков, но вы по-прежнему существуете. Есть ли у вас конкретные ограничения в чем-либо? Чтите ли вы традиции строго? На кого или на что тамплиеры имеют влияние?
1: Безусловно, ограничения есть. Есть прекрасная формула Гегеля. Свобода есть осознанная необходимость. Так вот, мы э, свою необходимость ощущаем, вернее, понимаем в том, что мы защитники Христа. Вы скажете, нужно ли божеству защита здесь? Нужна ли божеству защита здесь? Нужна, потому что сердце человеческое искушаемо различными э, искушениями, различными... э, Пороками. И мы знаем, вы прекрасно знаете, что у Христа есть противоположность, есть сила, которая активно противостоит Богу: Верим в это или нет, но эта сила реально существует, это сила духовного характера, и э, вот оградить себя действие этой силы это наша обязанность. И вот первая, вторая часть вопроса.
0: Есть ли у вас конкретные ограничения? Ты сказал, что они разумеются. Традиции, традиции. Традиции, да. и на кого мы имеем влияние?
1: Конечно, традиции есть. Традиции эти очень древние, им более 9 веков. И мы стараемся этих традиций, которые в ордене существовали, придерживаться. А традиции это первой апостольской церкви. Вот такие традиции. Почитайте внимательно Евангелие, там много об этом говорится. Иван
0: Рыскин интересуется, есть ли места служения ордену в Нижнем Новгороде? По
1: состоянию на сегодня у нас нет пока даже прецепторий в Нижнем Новгороде, но... Орден развивается, развивается активно. Вот на недавно прошедшем конвенте э, целое, э, в общем-то, командорство, видимо, будет создано э, на юге нашей страны. Я пока не буду называть город, потому что у нас это в стадии проекта. Но, Но я вам могу сказать, что север, юг и центр уже охвачены э, деятельностью нашего ордена и по крайней мере вот вертикаль первую мы создали теперь вопрос да, о создания горизонтали и скорее всего она пойдет от центра на На восток страны, может быть, и до Нижнего Нижнего Новгорода дойдет.
0: Благо это рядом.
1: Да, благо это рядом. Во Владимире у нас уже есть последователи. Ну и, конечно же, безусловно, это будет и на Запад развиваться. Ну, конкретно какие города, все зависит от, от нас самих. И, конечно же, от того, насколько орден востребован народом нашей страны, а, ну, я надеюсь, что, конечно, мы востребованы.
0: Как говорится, каждый город России, а может даже не только Россия, будет вовлечен в нашу работу только всему свое время.
1: Ну, будем надеяться на это. У древнего ордена было более тысячи командорств, более тысячи э, центров, вот, поэтому... А это было, между прочим, девять веков назад, когда население планеты было в десятка, а то, может, и сотни раз меньше нынешнего.
0: Татьяна Устинова, прошу прощения, наверное, ударение поставлю не так, Магдыч спрашивает. Воссоздание первоначальной сути мироздания – это и есть задача современного ордена? ну в том числе
1: безусловно безусловно в том числе и это потому что изначальная суть мироздания это гармония которая в свое время была нарушена uh-huh. вот. так вот если восстановить гармонию на всех уровнях а таких уровней очень много мы об этом говорим в отдельной передаче черное и белое в эзотерической части нашего учения Конечно, Да, можно сказать, что и так, что воссоздание первоначальной сути мироздания – это и есть задача современного ордена. Если под мирозданием понимать вообще все стороны бытия.
0: Продолжим. Хаджи Баба Мустафаев пишет. Приветствую вас. Я пишу из... Азербайджанок, ну, так получается, что у нас много писем из ближайших стран. В том числе. Ничего
1: удивительного, потому что э, вот как раз э, тот э, голод, может быть, духовный, э, который возник в связи с э, развитием технократического общества, который возник э, с э, вот тем... Э, доминирующим действием глобализма, вот, он, конечно, вызывает обратную реакцию иногда а, может быть, иногда, а может быть и даже и не только иногда, и закономерно реакцию возвращения к изначальным истокам человеческого бытия, к изначальным истокам души человеческой. Поэтому неудивительно, что... А вот как раз, может быть, и не из христианских стран нам вопросы идут достаточно активно. Так, да, внимательно слушаю вопрос.
0: Астафаев Хаджи Баба, после того, как я прочитал Библию и начал посещать римско-католический приход в Баку, у меня возрос интерес к вере Христа, и я начал изучать историю воинов Христа. Сейчас хочу спросить вас, что является чем является текущий сегодняшний орден тамплиеров? Является ли он прямым продолжением ордена, созданного в 12 веке? И имеет ли сегодняшний орден схожие цели с древним орденом?
1: Дорогой друг, ну, конечно, похвально, что вы интересуетесь священным писанием, что вы изучаете Библию, Евангелие, я надеюсь, тоже. Что касательно преемственности, мы не говорим, что мы являемся прямыми потомками древнего ордена. Мы заявляем, что мы являемся прямыми наследниками ордена Фабра-Палапра, который возник в XVIII веке и даже не 18 в начале 19 века и он был создан под э, патронатом э, императора наполеона бонапарта создан он был как попытка возродить древний орден э, рыцарей тамплиеров и э, по большому счету к тому времени существовали уже э, какие-то э, направления вот, прямо или косвенно связанные с орденом. Более того, в рамках э, других э, тайных и э, закрытых обществ существовали э, существовало такое движение, э, вот, вот это вот тамплиерская линия. Ну, множество масонских уставов содержит в себе учение тамплиеров каким-то образом учение розенкрейцеров захватывает учение тамплиеров учение мартинистов Ну, все рано в той или иной степени касались учения тамплиеров да, все безусловно они имеют свое идеологическое и направление. Э- эзотерическое направление берут от ордена тамплиеров. Вот. Но опять же мы говорим, что вот этой прямой преемственности через вот эти тайные организации у нас нет. Мы заявляем, что мы прямые наследники ордена Фабра-Палапра,
0: который был создан который
1: в начале, начале 19 века. Совершенно верно. А.Х.
0: Точка Пишет следующее, здравствуйте, скажите, в чем отличие вашего командорства от прочих организаций, тамплиеров России, подчеркиваю, тамплиеров России, и в каких вы отношениях с ними, прочими организациями, являются ли они разными организациями, скорее всего, являетесь ли вы вместе с ними разными организациями, или это просто разные виды деятельности, которые объединены общим, административным началом? Это первый вопрос. И второй? Ну, второй я после твоего ответа.
1: Ну, и не первое, и не второе. Мы должны сказать, что все тамплеерские организации, которые существуют и в России, и в мире, в каком-то смысле едины. У нас нет идеологических каких-то разногласий. Мы все христиане, мы верим во Христа, мы все следуем Дивизу ордена Non-Nobis, Domini Non-Nobis, Set nomini Tuo Da Gloria. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему, дай славу. В этом смысле мы все братья. У нас есть какие-то определенные административные разногласия э, в части э, структуры ордена. Но идеологических разногласий нет, и, безусловно, все рыцари-темплиеры являются нашими братьями. Мы не отворачиваемся от того, кто гордо носит красный крест на белой мантии.
0: Александр Волгодонск спрашивает. Добрый день. Я проживаю в городе Волгодонске Ростовской области. Как принять посвящение в ваш орден? Ты отвечал уже несколько раз. Ну,
1: частности... я могу повторить, в общем-то: для того, чтобы стать членом ордена, а таковым является рыцарь, потому что в... у нас есть подготовительная стадия, послушник. Угу. В частности,
0: он спрашивает. В частности, как да. стать постулантом?
1: А, как стать постулантом или послушником, да? Ну, до... требования достаточно такие высокие, потому что это должен быть человек высоко моральный, это должен быть человек, который готов поддерживать Орден и который готов участвовать в благотворительной деятельности Ордена. При этом на него налагается ряд определенных обязательств. Не разглашать внутреннюю информацию, которая не является общедоступной, хранить... Ну, если хотите какие-то тайны ордена, они тоже существуют. Мы не все можем открыто нести, потому что не ко всему еще готов окружающий мир.
0: Мне Есть, но ну, быть верным не только держа тайну, но вообще быть вер... верным и командорству. Да, готова, безусловно, потому что ордену и самому Иисусу. Да, Христу.
1: какой. Uh-huh. Никакой орден все же военный, поэтому орда супремус милитарис, хирус Вот, то есть у нас орден, в нем четко придерживается четкой, мы придерживаемся четкой иерархии, и эта иерархия очень близка к военной. В этом смысле у нас принцип единоначале и орден возглавляется великим магистром.
0: Uh-huh. Александр продолжает свой диалог с нами и спрашивает. Также меня интересует, как соотносится православие и членство в Ордене. Какие обязанности и повинности должен нести Ну, На второй вопрос ты ответил, если у тебя есть только что-то добавить. А вот как соотносится православие и членство в Ордене?
1: Насколько мне известно, по крайней мере, русская православная церковь никогда не высказывала против ордена какие-то, не предъявляла к ордену какие-то претензии. Да и в этом, наверное, и проявляется мудрость православной церкви, что все то, что содействует прославлению имени Христа, оно, конечно же, поддерживается. Ну Прямой поддержки нет, и надо сказать, что мы в прямой контакт с руководством РПЦ еще сейчас не вошли, но надеюсь, что эта передача каким-то образом, может быть, этому поспособствует. Но у нас очень неплохие отношения с Евангелической Лютеранской Церковью, с Коптской Церковью, и хочу сказать, что иерархии этих церквей являются нашими братьями.
0: Следующий вопрос, так уж получилось, станет к крайним в нашей передаче, к последним в нашей текущей передаче. Максим Нарфаминск. Здравствуйте. Мне неизвестно, что люди здесь пишут, скорее всего, в форумах на наших сайтах, мойсентраш.мосев, наверное, распыляет о себе сведения о своих умениях, навыках, В общем, с пеной у рта доказывают, что именно они – те личности, которые нужны ордену. Но, на мой взгляд, это глупо. Буду предельно честен, что обратился на вступление к вам я не просто так. Дело в том, что, изучая биографию великого русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова, до меня дошли сведения, что он был один из членов Тамплиеров Москвы. Остались ли какие-то упоминания о нем? Просто дело в том, ну, в качестве ПС, просто дело в том, что я считаю его своим учителем в литературном жанре. Сам занимаюсь написанием рассказов, а у него перенимаю опыт классиков. И правильно делаете, молодой человек.
1: Внимательно почитайте «Мастера Маргариту». Вспомните про образ рыцаря. Которая описывается особенно в последних главах этого романа. И вы увидите, что и по описанию, даже вот по облачению, там будет явный намек на рыцарей храма. Но говорить точно о принадлежности Булгакова к Ордену Тамплиеров я сейчас не могу. Эта информация пока еще не является общедоступной. Эти материалы изучаются, да, они имеются, материалы о существовании вот такого ордена, и в ленинской библиотеке это, ну, за какими-то определенными грифами секретности такая информация имеется. Я имею в виду о о том, что был такой орден, а вот кто были его члены, мы, ну... Про отдельных личностей мы знаем. Это можно почитать в книге «Тайная ордена России». Я автора сейчас не припомню, но там и о тамплиерах тоже говорится. Ну вот, наверное... Да, спасибо,
0: многоуважаемый брат Игорь. Вы слушали интервью великого секретаря, великого априората России... Рыцаря командора храма, многоуважаемого брата Игоря. Свои вопросы для последующих выпусков программы Лицом к миру вы можете оставлять на сайте радио.осмта.москов или направлять на электронную почту радио. собакаосмта Программу провел Илья Аксенов специально для радио Тамплиер Мир. Дому вашему в эфире Радио Тамплиер лицом к
1: миру.